0: Muitos ainda vivem em casas construídas por seus antepassados com os buracos nas ombreiras das portas que o original judeu ocupantes costumavam afixar suas mesas ou, por causa de suas falsas alegações de judeus terras, eles devem ser considerados inimigos do povo judeu, seus representantes. A chamada Organização para a Libertação da Palestina, em virtude de seus atos hediondos e indefensáveis de terror contra civis judeus desarmados, na maioria das vezes mulheres e crianças, colocaram-se na categoria de amalequitas. Oh, a Torá ensina que o Senhor estará em guerra com a Amaleque ao longo dos anos. 26 E, portanto, quando o Senhor permitir a você a segurança de todos os seus inimigos, cercando-te na terra que o Senhor teu Deus te deu como uma herança, você deve exterminar a memória de Amaleque de Baixo, os céus. Não se esqueça. 27 e, não judeus que invadem as fronteiras de Israel para qualquer propósito. Mesmo apenas para saquear e não matar, devem ser combatidos com armas. E o, o sábado pode ser profanado. Para este propósito defensivo, 28, os Merachim eram os doze batedores. Números 13 enviados para explorar a terra de Israel. Dez deles, a maioria, retornaram com um relatório negativo e foram punidos por punição capital divina. Os grandes homens de sua geração foram punidos junto com eles. A síndrome de Shevna recebeu o nome de um sumo sacerdote e chefe de justiça do Sinédrio. Durante o cerco de Jerusalém, Chevinas sugeriu que a terra judaica poderia ser trocado pela paz por causa de Pico Ashnefeche, um perigo para a vida humana. Ele era severamente punido com a condenação eterna, 29 e aqueles rabinos e políticos. Prostitutas que postulam essa visão herética ficaram estranhamente silenciosas quando a paz processo resultou em várias mortes de judeus em Israel. Enquanto este decreto estiver em vigor, os excomungados deverão ser totalmente excluídos da fé judaica. Quem quer que seja extirpado ou cortado de seu povo, não pode ser. Contado para um minion ou quórum de oração. É, enterrado em solo consagrado de um cemitério judeu. É, convocado para a leitura da Torá ou recebido qualquer homenagem na sinagoga. É, empregado direta ou indiretamente, por qualquer organização comunal judaica. Qualquer judeu que esteja ciente do decreto de decisão e que contorne qualquer um dos Acima das exclusões é considerado desacato ao bet Din, tribunal rabínico. A autoridade final deste de qualquer bet Din reside na aceitação do decreto pelo próprio povo judeu e em sua aplicação do decreto por todos os As pessoas Nesse contexto, um Bet-Din é um agente que atua no interesse de todos os judeus, uma vez que a Torá e seus preceitos são, em última análise, a herança de todo o povo judeu, nação. Um Bet-Din responsável nunca profanaria o nome do Todo-Poderoso emitindo um decreto de excisão e excomunhão. Se tal decreto só fosse aceito por um pequeno círculo de contemplativos excessivamente pios, este Bet-Din tentou capturar o sentido e desejos de Clau e Israel, o povo judeu em geral. Neste caso específico, os membros deste tribunal foram sensíveis e orientados por precedente específico que as partes adjudicadas podem aceitar. O processo de a excisão e excomunhão tem sido historicamente aceita de fato, utilizada, pelo Partido Trabalhista Acionista, do qual os indivíduos nomeados são líderes. Em 1905 a Grupo de jovens sionistas trabalhistas ajudou a colocar os judeus de Troianov sob um decreto de excomunhão permanente por se recusarem a abrigar sete jovens que foram posteriormente mortos. O falecido presidente de Israel, Zalman Shazer, um trabalhista sionista, participou daquela famosa excomunhão. Os governos do Partido Trabalhista fizeram pronunciamentos em oposição a Ralacha. É preciso lembrar que seu porta-voz por excelência, Abaeban, afirmou que os limites de 1948 são os limites de Auschwitz. Os principais decisores da Torá de nossa geração determinaram que qualquer rabino ou estudioso quem tenta sancionar a sinagoga profana da Ipso facto lança dúvidas sobre a sua próprio direito moral de funcionar como professor ou líder espiritual. Este princípio certamente é aplicável a qualquer rabino que renunciasse à entrega de qualquer parte do santo. Terreno para uma pastênue. Tal rabino deve ser dispensado de suas funções pelo congregação, e não pode ser contratado, se não for possível, por contratual ou outro, razões. Para despedir tal rabino, os fiéis são obrigados a formar outra congregação, e contratar um rabino adequado. O Salmo 111 ensina que o princípio de toda sabedoria é o temor de Deus. Isto, frase, no entanto, é precedida pelo versículo. Ele declarou ao seu povo o poder de suas obras, dando-lhes uma porção das nações. Aspas, a piedade é, portanto, baseada no reconhecimento de que Deus deu a terra a Israel.
1: Fim da declaração underscore 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 17 underscore antes, underscore americanos underscore pediram underscore desmantelamento underscore
0: Israel. underscore 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 eles foram coordenados pelo Dr. Riman Lumer, chefe da seção Sonista de Assuntos Judaicos da KGB e do Partido Comunista em América. O anúncio deles apareceu no New York Times de domingo em 4 de abril de 1976. Aqui está o texto do anúncio, sem a longa lista de nomes que incluía traidores proeminentes nascidos em judeus, como Arthur Vasco, Trotsky Stanouan, Chonsky e diversos clérigos do movimento reformador e conservador, como Everett Gendler,
1: Lorenz Kushner e Gerald Serota underscore 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 underscore
0: underscore. Pare a próxima guerra no Oriente Médio. Como americanos que trabalharam pela paz e justiça social, estamos profundamente perturbado pela política do nosso governo no Oriente Médio, não tem lidado adequadamente com as questões centrais do conflito. Neste momento, a violência e o terror estão aumentando. Os perigos de uma guerra no Oriente Médio, que necessariamente põe em perigo o mundo, embora tenhamos opiniões diversas sobre o Oriente Médio. Estamos preocupados tanto com os palestinos e israelenses. Vemos o futuro do Estado de Israel em perigo. É a busca do povo palestino por justiça e autodeterminação frustrada por um continuação do impasse armado, para tornar possível para esses dois povos formular os detalhes de uma paz. Acreditamos os Estados Unidos estrangeiros. Desafiado a apoiar abertamente. Política. Devo. Estar. Um. Reconhecimento dos povos palestino e israelense e seus direitos mútuos. A autodeterminação nacional. Um pré-requisito para a paz é o reconhecimento. Dos israelenses pelos palestinos como um povo e o reconhecimento de palestinos por israelenses como um povo, envolvendo dois estados viáveis, o estado, de Israel e de um estado palestino, cada um sendo a expressão da autodeterminação de seu povo. A autodeterminação de um só pode ser, assegurada com a autodeterminação do outro. 2. Inclusão do PLO como parte essencial para a negociação de um pleno e liquidação duradoura. É imperativo que os palestinos sejam representados em todas as negociações do Oriente Médio. O PLO tem mais apoio do que qualquer outro grupo organizado que representa as aspirações do povo palestino. 3. Uma convocação antecipada de uma conferência de paz em Genebra para alcançar uma visão geral. Acordo. E uma exploração do uso da segurança das Nações Unidas. Conselho para acelerar uma paz justa. Os EUA devem substituir seu passo a passo. Abordagem. Vá sozinho com um esforço sério guiado pela ONU para trazer. Reunir todas as partes em conflito para negociar um acordo. 4. Uma iniciativa iniciada no ZEUA para conseguir um embargo de armas para o meio. Leste. Celebrado pelo ZEUA e o RSS. França, Grã-Bretanha e, todos os outros fornecedores potenciais. E a criação de um sistema livre de armas nucleares. Região. A corrida armamentista no Oriente Médio é uma ameaça ao Estado de Israel, os palestinos e a paz mundial. O Oriente Médio recebe mais do que duas vezes a quantidade de armas enviadas pelas grandes potências para todas as resto do mundo. Os Estados Unidos respondem por mais de 60% dessas. Braços. Se nosso país deseja reduzir esta ameaça à paz mundial, ele deve reverter o ímpeto atual para a corrida armamentista no Oriente Médio. 5. Audiências parlamentares completas e abertas sobre as políticas do Zewa no meio. Leste. O povo americano deve participar plenamente no redirecionamento de nossos. Políticas, que devem servir aos interesses de todo o nosso povo e a causa da paz mundial. O texto pode ser reproduzido livremente. Organizações patrocinadoras, Fellowship of Reconciliation, For, War Resisters League, WRL, Liga Internacional das Mulheres pela Paz e Liberdade, (WILPF). Instituto de Educação, Paz e Justiça, Comitê de Amigos para a Paz do Encontro Anual da Filadélfia, Comitê pela Paz Justa no Oriente Médio, CJP, Comissão Justiça e Paz,
1: Diocese de
0: Brooklyn
1: underscore 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 Antes
0: de encerrar este capítulo. Fechamos o círculo para o seguinte: Incidente extraído de traidores e carpetbaggers na terra prometida. 30, que documenta uma célula iluminati em Israel que o autor testemunhou em televisão e leia sobre os jornais israelenses. Em maio de 1996, os moradores de um bairro de Tel Aviv supostamente queixou-se à polícia sobre ruído proveniente de um apartamento. Polícia em circunstâncias ainda não claras. Entrou no apartamento com um repórter e encontrou uma cena bastante incomum, de acordo com o boletim informativo Inside Israel. As paredes estavam cobertas com escrita latina. Crânio e ossos enfeitavam as prateleiras. Espadas cruzadas e não foram montadas acima de um altar. Cinco portas conduzem ao segredo. Corredores, com luzes vermelhas piscando sinalizando quem estava dentro. Que os intrusos, estavam presentes, no breve e ligeiramente divulgado rescaldo da invasão. Uma enxurrada de, surgiram histórias sobre a influência dos maçons e seu papel na paz. Processo que é impopular entre grandes segmentos da população de Israel. Os maçons foram inicialmente culpados pelo apartamento e sua decoração de culto. Acontece que o presidente Clinton, o rei Hussein da Jordânia e o último, o primeiro-ministro israelense it Rabin eram todos maçons e maçônicos. Oficiais desempenharam um papel importante na facilitação de um tratado de paz entre Israel e Jordânia. De acordo com fontes citadas no Inside Israel, os maçons estão ansiosos, fazendo lobby por influência com os guardiões do terreno do templo para alguns. Evento apocalíptico antes do ano 2000 o templo é uma parte importante de tradição maçônica, mas seu grão-mestre em Israel emitiu uma declaração negando que o apartamento estranho tinha algo a ver com a maçonaria. Ele realmente afirmou que o apartamento foi alugado por um culto chamado Illuminati, que tinha nada a ver com a maçonaria. E exigiu um pedido público de desculpas da jornal que divulgou a história. O jornal que divulgou a história, aliás, era um jornal bem estabelecido. Publicação de tendência esquerdista conhecida como Davar Richon. Após décadas de publicação, fechou logo após a publicação da história. Mas... Boatos estranhos estão surgindo, em outubro de 1995. A publicação italiana La República noticiou sobre o controle da maçonaria sobre o governo de Israel. Acontece que o primeiro, o prefeito de Jerusalém, Ted Kolek, também é maçom, cujo último ano de mandato testemunhou um encontro entre ele e David Rockefeller para o suposto razão para estabelecer uma filial do Teisman Manhattan em Jerusalém Anse dentro. Israel revelou que um dia após a partida de Rockefeller, o prefeito Kolek voou para Egito, pela primeira vez em sua vida, para discutir o futuro de Jerusalém -Anse. simultaneamente. A OLP iniciou uma campanha de liquidação de dissidentes que estavam tentando atrapalhar seu processo de paz. O momento do Rockefeller, a visita foi estranha. O evento mais bizarro e talvez historicamente significativo a seguir este, tem sido o surgimento da obscuridade de um culto que nunca se ouviu falar. Durante séculos, os Illuminati têm uma espécie de precursor conhecido como movimento sabático. Historicamente, os sabatistas estiveram envolvidos em movimentos radicais e do tipo maçônico. Outros foram proeminentes em finanças em Europa do século XIX. Os sabatistas mais conhecidos vivem na Turquia. Embora haja, sem dúvida, seguidores do culto em outros lugares, eles mantêm um perfil muito baixo. Talvez um razão é que eles praticam a troca de esposas com a intenção deliberada de criando descendentes ilegítimos. É seu objetivo produzir a partir dessas ilícitas sindicatos a reencarnação do fundador de seu culto. Pretendente messiânico, Shabeta Izevei, que morreu na Albânia 300 anos atrás após iniciar um movimento que perverteu tudo que o judaísmo representava. Emissários do Sabá recentemente visitaram Jerusalém e pediram permissão para se reunir com o povo judeu de quem se separaram no dia 17 século. Eles foram informados de que deveriam formalmente se converter de volta ao judaísmo e, presumivelmente, cessar suas práticas estranhas. Alegadamente, este requisito. Não foi bem recebido. Relatório de Jerusalém, 24 de maio de 1999. Os observadores dessas influências subversivas em Israel veem um ataque deliberado na sociedade e instituições israelenses modernas de fora. A partir destes eventos, Pode-se ver algumas das piores implicações para a segurança nacional em Israel. Finalmente, o pior aspecto de tudo isso é que nenhuma palavra foi ouvida sobre o apartamento dos Illuminati ou a controvérsia maçônica em qualquer americano. Publicação de notícias Davan Richon foi sem dúvida lido por correspondentes estrangeiros. E Israel, está cheio de repórteres, porque o blackout de notícias nos Estados Unidos? Certamente, qualquer história sobre os Illuminati ou os Sabatians merece alguma cobertura, em qualquer caso, para aqueles que questionam a veracidade da existência de a conspiração dos Illuminati, novas evidências surgiram que podem finalmente definir. O registro direto, capítulo 21, reforma vem para a América. Um grande desafio que o judaísmo mundial enfrenta é a forma do judaísmo que criamos. Deve, o escultor emprega a Torá, e a estátua cederá a ela e aos seus valores eternos ou as vaidades inconstantes do Zeitgeist, o espírito da época, Rabino Samson Rafael Weiss, no volume 1, capítulos v, e v deixamos o derrotado Dr. Max Lilienthal, 1815 a 1882, que tinha sido rotulado de o apóstata alemão imundo, volume 1. Página 46, de repente, ele saiu e foi para os Estados Unidos, onde estava, ativo como rabino, autor e líder comunitário, ele foi ativo na reforma, movimento, ele veio para os Estados Unidos na época em que tinha 48 anos. Os comunistas estiveram envolvidos nas Revoluções de 1848 em toda a Europa. Ele e seus amigos vieram para os Estados Unidos porque eram persona. Não grata em seus países. Lillie Intel chegou à América em 1844 e serviu como rabino reformista em duas congregações em Nova York. Mas ele era muito radical até mesmo para o Reforma, e eles o dispensaram. Mas ele foi expulso de Nova York Congregação em 1850 e abriu uma escola religiosa Reforma. Ele deixou isso em 1855, quando foi para Cincinnati e se tornou editor-assistente do Israelita Americano. Agora, o israelita americano era comandado por sabatistas e, fundada pelo sabático Isaac Mayer Weiss, um clérigo reformado que apontamos. No capítulo 19, casou-se com a realeza franquista. Lili então chefe ou a congregação formal da reforma dos filhos de Israel. Ele... Também fundou uma revisão em inglês chamada The Hebrew Review. E o semanário, uma notícia chamada Visitante da Escola Sabatina. Reforma do ódio aos judeus religiosos. Também se manifestou nos Estados Unidos. E ele tentou usar sua influência para parar a imigração de judeus religiosos para o país. Ele persuadiu em grande parte reformar as comunidades judaicas alemãs nos Estados Unidos, alguns 300 mil homens em 1881 para usar sua influência para evitá-lo. Ele não fez, os querem nos Estados Unidos. Ele procurou desviá-los para Israel. Ironicamente, teria sido melhor para o povo judeu se ele tivesse teve sucesso. Um dos grandes críticos do movimento reformista nos Estados Unidos em o século XIX foi o Rabino Bernard Ilowe 1814 a 1871. Ele foi um ótimo, erudito rabinico e com doutorado universitário Hillow conduziu polêmica. Luta com o movimento reformista. Ele levou Wise e Lily em até uma parede em três línguas hebraico, inglês e alemão. Por exemplo, diga-me, por favor, de onde tirou a ideia estúpida de que a pessoa que machucou a coxa de Jacob era um ladrão árabe. Jacob estava tão interessado, diga-me por favor, na bênção, de um ladrão e não é estranho que a bênção que o ladrão deu a ele fosse tão importante que desde aquele dia Israel e Deus ficaram muito satisfeitos que os judeus nação deve ser chamada após este ladrão. Ele os acusou de escrever orações que negam a profecia e a divindade do Torá, fazendo comemorações em dias rápidos tentando abolir o casamento de Levirato, violando as leis dietéticas, usando em instrumentos de sopro em vez de um chofar no Rosh hashaná, enterrando judeus e no mesmo cemitério, não separando homens e mulheres na sinagoga e, violando sua santidade. Foi tal quem tentou abolir o casamento Levirato e Iloi, Escreveu contra ele o seguinte, você esqueceu o juramento que você fez, que você fez na casa do senhor em frente da congregação quando você conseguiu seu primeiro cargo em Nova York para ser seu rabino e então você pegou o código da lei judaica em sua mão esquerda e ergueu o seu Mão direita para jurar que apenas este livro seria o seu guia para mostrar o caminho e você não vai desviar um iota de nada que foi escrito lá à direita ou à esquerda e como você foi rápido em esquecer isso e estava pronto para relegar este livro ao pilha de lixo. 2. Deste ataque a tal que foi preservado historicamente. 1. Um, Pode ver que tal disfarçou a si mesmo e seus verdadeiros sentimentos Que ele, exibido antes na Europa A fim de tentar liderar uma religião Congregação comprometida Ironicamente, não foi a reforma na Europa que introduziu o pagão Os bancos mistos praticam no serviço Na verdade, existem reformas Congregações na América do Sul e na Europa que, apesar de suas outras heresias, ainda mantém assentos separados com uma divisória ou varanda em seus. Revista de Dallas, em novembro de 1975,6 sobre Alex Sengger. Reforma proeminente líder leigo do Templo de Reforma de Dallas Emanuel. No início do ano, em março, Philip Rothblum, um judeu, foi tirado de seu casa, vendado, chicoteado e mandado sair da cidade. Tornou-se uma causa célebre. A clã não admitiu culpa, embora houvesse suspeitas de que o xerife e a polícia, comissário, eles próprios clãsmen, estavam encobrindo. Lojas de varejo de propriedade de os judeus eram boicotados periodicamente. A febre se espalhou e. Em 26 de outubro de 1923, a manchete do Dallas News. Relatou o clã de Fair. Great-H-R-O-N-G-S-P-A-R-T-I-C-I-P-A-T-E-I. Iniciação clã colorida no Fair Park. O clã havia se implantado tão profundamente na vida de Dallas privada e pública que a State Fair achou por bem designar um dia em sua homenagem durante a cerimônia. J. D. Van Winkle, ciclope de Dallas Clã no, 66, anunciou que a clã estava investindo 80 mil dólares em Hope cotase. Uma instituição para a criança sem teto. Em seguida, Grand Titã E. Marvin entregou formalmente o chalé de roupe à cidade. Na plataforma estavam dignitários cívicos, incluindo o prefeito Louis Blaylock, o juiz Félix D. Robertson, apoiado pela Clã. Candidato que finalmente perdeu a corrida para governador em 1924 para Maferguson. E, de, todas as pessoas, Alex Sanger, um judeu, o judeu mais proeminente da cidade, sentou-se no pódio com os líderes de um organização amarga e inequivocamente antissemita. Olhando para trás, é impossível. Não perguntar se os judeus alemães tendem para a assimilação e acomodação. Trouxe homens como Senger ao ponto de realmente ajudar e confortar seus inimigos. Na época de I. Monseuais, a reforma havia cometido heresias importantes. No entanto, ainda manteve fidelidade às leis de Noé. Isso mudou nos anos 70, e foi discutido no volume 1 deste livro publicado em 1974. Depois disso, começou a acelerar. Em 1990, o CCAR anunciou que alguém poderia ser um rabino, homossexual ou lésbico do movimento. Consequentemente, eles não podiam mais se qualificar como os gentios justos. Finalmente, em 1996, eles fizeram algo pior, aprovando a resolução, santificar casamentos gays e lésbicas. O Talmud, Shulim 92, discutindo por que Deus não destrói os gentios. Se a homossexualidade é tão excessiva entre eles. Responde que não. Tem a chutespa de santificar seus sindicatos. A resolução é a seguinte. Conferência Central de RABBIS Americanos. CCAR. Resolução sobre casamento gay e lésbico. Adotado pela centésima sétima convenção anual do. Conferência Central de Rabinos Americanos. Março de 1996. Fundo. Consistente com o nosso compromisso judaico com o princípio fundamental de que todos somos. Criado a imagem divina. O movimento da reforma esteve na vanguarda do. Apoio para o Pleno Reconhecimento da Igualdade para Lésbicas e Gays na Sociedade. No, 1977, o CCAR adotou uma resolução incentivando legislação que descriminaliza atos homossexuais entre adultos consentindo e proíbe a discriminação contra, como pessoas, seguido pela adoção em 1990 de um documento de posição substancial sobre homossexualidade e o rabinato. Então, em 1993, a União do Hebraico-Americano, as congregações observaram que casais de lésbicas e gays comprometidos têm negado o Benefícios rotineiramente concedidos a casais heterossexuais casados. O UAHC resolveu que a plena igualdade perante a lei para lésbicas e gays requer reconhecimento legal de relacionamentos lésbicos e gays. À luz deste contexto, fica resolvido que a Conferência Central de Rabinos Americanos apoia o Direito dos casais gays e lésbicos de compartilhar em plena e igualmente os direitos civis. Casamento. É. Fica ainda resolvido. Que o CCAR se oponha aos esforços governamentais para proibir. Casamento gay e lésbico. Fica ainda resolvido. Que esta é uma questão de direito civil. E é separada da questão da oficiação rabínica em tais casamentos. Em 29 de março de 2000, o CCAR endossou oficialmente pessoas do mesmo sexo. Sindicatos como, dignos de afirmação por meio de ritual judaico apropriado. EUA, News and World Report, 10 de abril de 2000. P. 50. O clero reformista também acelerou sua retórica sobre o aborto sob demanda. No final dos anos 70, o presidente da CCAR Schindler tinha uma lista própria. Ele queria que homens judeus casados com mulheres gentias fossem considerados membros em boa posição sob decência patrilinear, que é contra Lei judaica. Curiosamente, Schindler foi defendido por Trude Weiss. Rosmarin, editora do Jewish Spectator, havia todos os tipos de artigos e argumentos para frente e para trás. Finalmente, em 18 de janeiro de 1980, o Jewish Post e a Opinion publicou a seguinte carta ao editor do autor filho de Trude Weiss Rosmarin, discorda de sua mãe, editor, postagem e opinião. Foi muito interessante ler as observações de Trude Vaz Rosmarin. P.O., dezembro, 21, onde ela afirma que apresentou a visão anti-Torá muitos anos antes de Schindler que pais judeus casados com os gentios determinariam o judaísmo. De sua prole, na verdade, o mundo da Torá está em grande dívida contra o de Rosmarin e seu marido por uma contribuição inestimável para a bolsa de estudos da Torá. Ou seja, seu ilustre Gaunic, filho, Rabi Moshe Rosmarim, o jovem Rabi Moshe é um prodígio talmudico de Kudu, calibre do Vilna Gaon que foi saudado por gigantes da Torá como rabbi Moshe Feinstein. Entre suas contribuições fantásticas para a bolsa de estudos da Torá está um livro que se tornou um clássico da noite para o dia. Seu comentário abrangente sobre o Sinédrio, intitulado Divar Moshe, a senhora Rosmarin deveria ter consultado o filho o conceito de que se todos os rabinos de uma geração fossem colocados do lado de um escala, um grande erudito notável poderia superar todos eles. Pirkei Avo 2 horas e 12 minutos. Aplica-se aqui, para o rabino Rosmarin e seu domínio da halacha superam em muito totalidade de toda a bolsa de todos os clérigos conservadores e reformistas Lávidio de nosso dia, o que este decisor diz sobre a descendência de tais casamentos. No, sua discussão sobre o Iefatitor, a mulher cativa. Comentário sobre o Sinédrio, 48b, C.F., Deuteronômio 22 que foi humilhado sexualmente por um soldado israelita. Ele, declara que a criança é gentia. De acordo com as estritas regras divinas de evidência, que regem a jurisprudência judaica, sempre se sabe e pode se verificar através, testemunhas de quem é a mãe. Pode-se aplicar as mesmas regras estritas e dizer para, Certeza de que o pai de uma criança nascida de uma mulher gentia era de fato seu judeu cônjuge. No entanto, seria interessante saber, afinal, quais são as últimas opiniões de Deus sobre o assunto foi quando nós ouvimos diretamente dele pela última vez. Cerca de oito séculos depois, Deus deu a Torá a Moisés. Ele declarou a Malaquias o último dos profetas. Pois Judá profanou a santidade de Deus que ele ama e tem. Casou com a filha de um Deus estranho. Deus vai cortar o homem que faz. Isto, das tendas de Jacó. Malaquias 2:22,23. A escolha é clara. Ouvimos aqueles que interpretam o mal e erram na lei como Schindler ou a Deus, seus profetas e seus discípulos autênticos que têm transmitido e continua hoje a interpretar a Torá de Deus. Rabino Marvin Andelman, Newton, MA, parecia que o público em geral não sabia que Trude tinha um filho que foi um grande estudioso talmudico que tratou da questão. Rabinos disseram ao autor de que a carta foi fundamental para isolar a reforma sobre o assunto. No entanto, o movimento continua esta e outras políticas antinomianas. Hoje, o movimento reformista abraça externamente a imoralidade sabática em os passos de seus fundadores que, no entanto, foram obrigados a manter suas atividades em muitas comunidades um segredo. Capítulo 22. O h o l o c a -O s t o, -O f r t a s de queimado s a b b a t a n Os alemães nunca perdoaram os judeus por Auschwitz. Marcha Pomerantes. Jerusalém Post. 13 de fevereiro de 1987. Como nacional socialistas. Vemos o nosso programa na nossa bandeira. No vermelho vemos o ideia social do movimento. No branco a ideia nacional. Na sua, o missão de lutar pela vitória do homem ariano e ao mesmo tempo pela vitória do a ideia do trabalho criativo, que é eternamente antissemita e sempre será antissemita. Vermelho era socialismo, branco era nacionalismo, a suástica era puro. Raça germânica dedicada ao antissemitismo. Foi muito simples e assustadoramente eficaz. Robert Payne, referindo-se a Hitler, The Life and Death of Adolf Hitler. Popular, Library, New York, 1973 p. 153. Como os cristãos podem esperar que esqueçamos o assassinato de 6 milhões de judeus décadas atrás? Quando eles não conseguem esquecer a suposta crucificação de um judeu há quase dois mil anos? Ele vai ou. O embaixador Joseph Kennedy tinha falado com 50 dos principais judeus de Hollywood. Cineastas em Reunião Secreta, 1941. Em uma de suas casas, ele tinha dito a eles severamente que eles não devem protestar como os judeus, e que eles devem manter sua raiva judaica contra os alemães esgotados, como resultado do clamor de Kennedy por silêncio. Todos os os principais judeus de Hollywood andavam com sua dor escondida como uma raposa judia sobe. Seus coletes gentios. Ben Hachit. A criança do século. Simon e Schuster. N.Y. 1954. P. 520. Como pode um perseguir mil? E dois colocar dez mil em fuga. A menos que. Deus. Os entregou nas mãos do inimigo. Deuteronômio 32 para 30. Não é verdade que o tirano que governa a Europa agora tem algo de animal nele. Ele é um filho típico do homem moderno. A humanidade como um todo o gerou e criou. Ele. Ele é apenas a expressão mais franca do mais íntimo. Mais profundamente enterrado. Instintos. Esse é o nível espiritual ao qual caímos. A vida é uma tragédia. A morte um. Salvador. O homem uma calamidade. A besta um ideal. O dia um horror. A noite um alívio. E o céu racou verde. Gueto de Varsóvia de 1943. Como foi que nenhum único líder judeu em toda a Europa organizou seu comunidade a se levantar e resistir fisicamente aos nazistas? Calmer Baron, Jerusalém Post, 22 de abril de 1990. Quando os israelitas estavam no deserto, eles foram instruídos a contar com dar meio ciclo como afirma nas Escrituras, quando você fizer a contagem dos israelitas de acordo com seu número. Então, cada homem dá um resgate por sua alma ao Senhor quando você os conta. Que, não haverá praga entre eles quando você os numerar. Nos dias do rei Davi, o aviso foi ignorado como afirma em 2 Samuel 24. Quando a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e Davi numerou as pessoas diretamente, em vez de indiretamente, a praga, que afligiu os israelitas resultou na morte de setenta mil de Dana. Biersheva 2. O que isso tem a ver com o Shoah? R Butes escreveu um livro. Chamado de The roex of the Twentieth Century. Três que ataca o fato de que mais. Seis milhões de judeus foram assassinados pelos nazistas. Butes e sua laia por toda parte. O mundo faz parte do grupo denominado Revisionistas do Holocausto. Contudo, grandes filósofos rábnicos afirmaram que as diatribes antissemitas são um. Tipo de punição infligida ao nosso povo por termos negligenciado cumprir o dever de Deus. Assim, quando os judeus abandonaram o estudo do Talmud, nós, foram atacados como talmudistas, quando invadimos as paredes do gueto enquanto eles desabou na Europa e estavam ansiosos para assimilar aos gentios. Sociedade. Éramos acusados de pertencer a um clã. Aplicando seu raciocínio a isso. Situação. Cometemos um erro terrível no final da Segunda Guerra Mundial por. Proclamando números. Nossos rabinos. Com exceção de histórias homiléticas. Não entrou na contagem de corpos na sequência da destruição do primeiro e. Second tempos. Mais importante do que isso, não se encontra contagens de corpos nos livros de Jeremias ou Lamentações sobre a Destruição do Primeiro Templo. Dependendo, certos eventos catastróficos, a Torá permanece em silêncio sobre o corpo. Conta, por exemplo, o Bezerro de Ouro, ou Enumeros, por exemplo, os 24 mil mortos. Por causa de Zinri e Ribem ter relações sexuais com uma mulher pagã. Números 25. Quando os judeus entram em uma sinagoga para formar um quorum. Não somos contados. Direta, mas indiretamente. Um versículo da escritura é recitado com dez palavras. A contribuição judaica para a civilização e seu papel é o de um reino de sacerdotes e uma nação sagrada. Quatro Nosso povo é medido qualitativamente. Não, quantitativamente. Talvez uma das descrições mais eloquentes do impacto humano sobre a eternidade de um poeta é a de Henry Wadsworth Longfellow, falando do contribuição qualitativa da humanidade, escreveu ele, partindo, eles, partem, atrás deles, pegadas nas areias do tempo, aspas, no entanto, os números quantitativos estão aí, e durante a semana de, Achou após a Páscoa em Israel, há um dia chamado Yom HaShoah, que comemora o assassinato dos judeus pelos nazistas. Para um todo. Semana. 24 horas por dia. Duas emissoras de TV transmitem a leitura de seis. Mais de milhões de nomes de vítimas que morreram a Monsi. Existe uma linha direta entre o sufi e o Shua. A palavra. Holocausto é pejorativo. Significa oferta queimada. E se alguém marcar um dicionário antes da Segunda Guerra Mundial, ele encontrará apenas essa definição. David Zaitley investiu contra o termo, assim como outros historiadores que quero saber quem pendurou esta palavra sobre nós. Nas antigas raízes idólatras do Sufi, encontra-se a divindade máculo adorado na antiga Assíria com ofertas queimadas em um rito de bruxaria. Jacob Frank recebeu uma remuneração financeira do Água do Sufi para ajudá-lo nos planos francistas para exterminar os judeus e o judaísmo 5 em. Bucareste, Romênia, em 6 de novembro de 1757. A prática entre os sabatistas quando circuncidavam seus filhos era queimar os prepúcios. Seis de acordo com um membro da família sabática que desejava se converter ao judaísmo por meio de nossa corte rabínica. Presente naquele reunião foram Reba e Tishaquidu que e Dr. G. Singer Entrevistas com o tribunal rabínico continuou por vários anos depois disso com respeito. As práticas do sabá, a queima do prepúcio foi chamada de kaliu, Queimada, oferta o holocausto, e representou o extermínio final de Israel. No caso daqueles sabatistas que externamente professavam ser judeus. ó oh, Criança no dia de sua circuncisão foi secretamente batizada no cristianismo. Professor Judé Leibes da Universidade Hebraica, em seus Segredos do Sabá, 7, documenta dois desses casos, sendo um deles o de Jonathan E. Bechutis, 16.901.764 que foi batizado como Luterano, e de Moses Porges, 1781 a 1870. Porges manteve um diário, parte do qual foi traduzido para o inglês e aparece no livro The Militante Messiah, 8 de Arthur Mandel, no verão de 1989. Me encontrei com o professor Hillel Lauvin. Especialista em estudos sabáticos que descobriram o diário Franquista para pedir sua opinião da língua sabática oculta no certificado de ordenação dado por Ei Bechutes para Moses Mendelssohn, que afirma Kalil Tifere o holocausto de Tifere que coloquei em sua cabeça. Ou seja, a destruição de. O povo judeu, isso foi discutido em grandes detalhes no capítulo 16. Finalmente, enquanto se concentra nas falhas, heresias e origens abismais, dos movimentos reformistas e conservadores, o leitor não deve assumir que está tudo bem na ortodoxia. Temos muito pelo que nos arrepender. Em primeiro lugar, a ortodoxia em geral ainda não conseguiu aprender a lição e Stokely Carmichael o ensinou: os negros não deixar que outros os definam ser muitas vezes isso. Se comporta como um ramo do judaísmo, em vez de porta estandarte de judaísmo autêntico que é, dando crédito aos seus inimigos anti-judaicos gino que planejam sua destruição. No entanto, muitos templos conservadores e reformistas poderia muito bem colocar uma inscrição em suas pedras angulares dizendo se não fosse pelos pecados de comissão e omissão e falha em educar o ortodoxo, este templo seria e nunca poderia ter sido construído. Muitos de nós ainda estamos esperando que o Rabinato ortodoxo declare que é hora de todos os judeus darem ouvidos a Deus e voltarem em massa para nossa terra natal. Israel, ao longo dos séculos, surgiram desculpas sobre a dificuldade de viajar e vivendo sob um governo hostil. Qual é a nossa desculpa hoje? Ao longo destes, linhas que muitos de nós temos sido negligentes em chegar a um acordo com o desenvolvimento do leis da Torá adequadas para um Estado judeu moderno. Temos feito muito, mas, ainda há muito a ser feito. Depois de fazer certas coisas terríveis, organizações estabelecidas, como Binai Brief e American Jewish, Congresso fez jogando avestruz durante o show. Porque ainda damos essas organizações algum suporte. Eles têm sangue judeu em suas mãos. Na verdade, hoje, com seu serviço da boca para a OLP, eles têm sangue não-judeu. Também, se eles devem ser ignorados e condenados às fossas da história. É muito agravante vê-los continuar odiando sua identidade. Campanhas: Honrando nossos inimigos e desacreditando e blasfemando contra Deus. Imoralidade judaica e universal. Por exemplo, apoio à homossexualidade. A maioria do sucesso de nossos inimigos hoje. Sejam eles falso judaísmo, rabinos ou. Organizações, em última análise, decorre do fato de que judeus praticantes dão esses reconhecimento de entidades, e esperançosamente, este livro servirá para educar os religiosos judeu, assim como o gentil temente a Deus, para o perigo, e abra seus olhos. A obscenidade do conceito de oferta queimada foi tratada por várias personalidades notáveis, do Rabino Itzhak Rutner a Hillel. Sidman em seu livro United Nations Perfid de Per Virgin NY, MP Press, 1982. Ele dedica um capítulo inteiro a isso intitulado O que há em um nome? Aqui estão alguns trechos. O famoso psicólogo, professor Bruno B. Tellen, ele mesmo um sobrevivente do campos de concentração alemães de Dachau e Buchenwald, está indignado com o uso de o termo holocausto. Ele escreve sobre seus sentimentos no livro Surviving New York, Alfred Knopf, 1979. Enquanto o evento, quando denominado como assassinato em massa mais infame, evoca mais repulsa imediata, mais poderosa, quando é designada por um raro termo técnico, devemos primeiro em nossas mentes traduzi-lo de volta para uma linguagem emocionalmente significativa, usando termos técnicos ou especialmente criados em vez de palavras de nosso vocabulário é um dos dispositivos de distanciamento mais conhecidos e mais amplamente usados, separando o intelectual da experiência emocional. Falando sobre o holocausto nos permite administrá-lo intelectualmente onde os fatos brutos, quando dados, seus nomes comuns, iriam nos oprimir emocionalmente, porque era, catástrofe além da compreensão, além dos limites de nossa imaginação. A menos, nos forçamos contra o nosso desejo de estendê-lo para abranger esses terríveis eventos. Essa circunlocução linguística começou enquanto tudo estava apenas no estágio de planejamento. Até mesmo os nazistas, geralmente dados à grosseria na linguagem e na ação, se esquivaram de encarar abertamente o que eles pretendiam e chamar esse vil assassinato em massa de o final. Solução do problema judeu. afinal. A resolução de um problema pode parecer como uma empresa honrada, desde que não sejamos forçados a reconhecer que o solução que estamos prestes a embarcar consiste em uma solução completamente não provocada, viciosa, assassinato de milhões de homens, mulheres e crianças indefesos. Os juízes de Nuremberg de esses criminosos nazistas seguiram seu exemplo de circunlocução ao cunhar um neologismo de uma raiz grega e latina. Genocídio. Estes criados artificialmente, os termos técnicos não conseguem se conectar com nossos sentimentos mais fortes. O horror do assassinato é... Parte de nossa herança humana, mas como se é desde a mais tenra infância em diante. Desperta. A versão violenta em nós, portanto, em qualquer forma que apareça, devemos dar tal ato é sua verdadeira designação e não o esconde por trás de termos educados e eruditos criados. Fora de palavras clássicas. Bethlehem chegou a uma conclusão lógica que emergia inevitavelmente dos fatos. Chamar esse vil assassinato em massa de holocausto não é dar a ele um nome especial. Enfatizando sua singularidade, o que permitiria, ao longo do tempo, a palavra se tornar investido de sentimentos pertinentes ao evento a que se refere. A definição correta de holocausto é oferta queimada. Como tal, é parte da linguagem do salmista. 1. Um, palavra significativa para todos os que têm algum conhecimento da Bíblia. Cheia de mais ricas conotações emocionais. Ao usar o termo holocausto, é totalmente falso. Associações são estabelecidas por meio de conotações conscientes e inconscientes. Entre o mais cruel dos assassinatos em massa e antigos rituais de uma religião profundamente natureza, usar uma palavra com fortes conotações religiosas inconscientes ao falar do assassinato de milhões de judeus rouba a vítima deste abominável assassinato em massa. Da única coisa que resta a eles. Sua singularidade. Chamando-os mais insensíveis. Mas. Assassinato em massa brutal. Horrível e hedionduma. Oferta queimada. É um sacrilégio. um Profanação de Deus e do Monse. No entanto, este sacrilégio e profanação de Deus e do homem é perpetrado por quase todos, rotineiramente, particularmente culpados são os muitos escritores que, ao discutir o assassinato em massa de judeus europeus, use a palavra holocausto, sem mais elaboração ou especificação, holocausto. É esta a expressão para transmitir até mesmo um fração do sofrimento, dor e desespero infligidos pelos alemães aos judeus em Europa. É mesmo um reflexo pálido do que realmente aconteceu? Vem mesmo? Fechar? A palavra Holocausto transmite algo anônimo, impessoal, intangível, conceito nebuloso, quase abstrato indefinível e indescritível, no entanto, a palavra era, e é usado com tanta frequência, tão geral e automaticamente, que se tornou enraizado, no léxico, é uma parte tão integrante do discurso coloquial sobre o assunto que é quase impossível limpar a linguagem da distorção. Até mesmo os judeus são vítimas disso. Frouxidão verbal, foi o holocausto que torturou e matou todos os judeus, homens, mulheres e crianças, capturado em um continente inteiro do Báltico, no norte, aos Balcãs, no sul, do Volga no leste, para o Sena no oeste. Foi isso intangível, holocausto, ou foi, na realidade? Uma massa de alemães de todas as convicções, classes, segmentos, estilos de vida e ideologias que comprometeram o sistema organizado e assassinato de cada judeu em suas mãos durante quatro anos completos, dia após dia, através de um continente inteiro, de acordo com o Rev. Robert A. Graham. Um historiador jesuíta americano, Evita Católica, março de 1975. A máquina de extermínio nazista foi inventado por um teólogo católico romano, o professor Joseph Mayer, um professor de teologia moral na Academia Teológica de Paderborn, Alemanha, que Escreveu um relatório instando Hitler a eliminar cerca de 100 mil alemães e pacientes mentais austríacos, epiléticos, pessoas debilitadas e deformadas em câmaras de gás e cremação delas em 1940-1941. Depois, o equipamento foi enviado para o leste. Simon Weisenthal referiu-se a estes locais de extermínio como escolas de genocídio. Os indivíduos mais responsáveis por este horror medieval, o médico pessoal de Hitler, Karl Brandt e outros médicos nazistas foram enforcados. A ordem de eutanásia de Hitler foi emitido em outubro de 1939, mas era anterior a 1º de setembro, o primeiro dia de Segunda Guerra Mundial, como que para indicar que estava ligada à guerra. Questões. 10. No entanto, existe uma cadeia gnóstica Sufi no século XX, começando com extermínios, mas não necessariamente queimadas. Assim, durante os meses de junho e julho de 1915, o sultão da Turquia emitiu ordens para um massacre dos armênios logo após o redemoinho sufi. Dervixis dançaram na frente dele. Essas ordens resultaram no assassinato em massa de homens, mulheres e crianças armênios cristãos. Isso foi seguido pelo assassinato de aproximadamente 5 milhões de dissidentes russos sob Lenin por o bem da ordem na Revolução. Stalin exterminou a classe camponesa de Kulaks, estimada em cerca de 4 milhões, ajudando a resolver o problema de agricultores empreendedores e sua ameaça ao comunismo. Isso foi parte de um reinado de terror chamado de Purgo, ou, e que os historiadores estimam matou de 8 a 10 milhões de pessoas, com professores como esses, e apatia mundial. Hitler percebeu que, poderia escapar impune. Agora, existem alguns rumores de que Adolf Hitler pode ter tido algum sangue judeu transmitido a ele por um judeu chamado Frankenberger, que, supostamente teve uma ligação com sua avó Maria Anna Schick Gruber, 1795 a 1847. Na verdade, um advogado de destaque na cidade de Nova York, Gerald Morgulas. Escreveu um livro chamado Detorquemada Principal. Vad Haussen, 1980, que defende esta tese. Não há verdade nisso. Em vez disso, Hitler foi realmente o produto de uma relação adúltera entre sua mãe, Clara Pouso, e uma franquista zarbática. 1861-21 de setembro de 1928, que foi, o verdadeiro pai de Hitler. Os Franks de sabatians tinham um ritual no dia 9 de avenida, que é observado pelos judeus como um dia de g comemorando a destruição de o primeiro e o segundo templos. Esta noite, os sabatistas observaram secretamente, como noite de incesto e adultério. No entanto, há um boato persistente de que Clara foi inseminado artificialmente naquela noite, como o calendário judaico é lunar. O dia 9 de avenida pode ocorrer em julho ou agosto, verificando o calendário. 9 de avenida de 1888, a data da morte de Hitler, concepção provável caiu em 20 de julho de 1888, aproximadamente 9 meses, antes de 20 de abril de 1889, aniversário de Adolf Hitler. Um artigo de 1933 do New York Times tratando do suposto judeu de Hitler. Origens afirmavam que havia sangue judeu do lado de Strons, avó materna de Hitler, uma família que se converteu ao catolicismo do judaísmo em Viena na década de 1850. O testemunho do tribunal Rabnico afirma que. Não apenas o verdadeiro pai de Hitler era um sabático. Mas seu grande pai materno. Avô também. Ou seja. O avô materno de Clara. Que foi o pai dela. Mãe fora do casamento. Há evidências de que Hitler manteve contato próximo com os sabatistas. Ao longo de sua vida. Na verdade. Seu astrólogo pessoal Eric J. Hanusen, assassinado na floresta fora de Berlim em fevereiro de 1933. Foi um sabático que foi chamado de o profeta do terceiro Reich e mágico de Berlim. Seu nome verdadeiro era Erschel Stein Schneider, nascido em Viena em 1889. E ele era o primeiro primo de Moritz e Stein Schneider, 1816 a 1907. Discutido no capítulo 12, no final da Segunda Guerra Mundial. Um esconderijo nazista de Zyklon B por 20 milhões. Pessoas foram encontradas reservadas para o extermínio de não-judeus. O historiador Max Diemann. D.J.H.P. 389, afirmou que Hitler planejava matar 10 milhões de não-alemães anualmente. O núcleo do movimento da nova era de hoje em geral subscreve o conceito de exterminar pessoas. Por exemplo, Bárbara Marx Hubbard, autora de The Book of Co-Creation, Afirma que um quarto da humanidade deve ser eliminado do corpo social. Entre seus gurus estão Shirley MacLaine e Rupert Sheldrake, com fundos de caridade da nova era. Como o Instituto Ian um encontra nojo dos grupos judeus e cristãos que têm que ser exterminados. Assim. Na próxima oferta queimada, sendo planejada, judeus religiosos e os chamados cristãos fundamentais estão no topo da lista. Curiosamente, de acordo com a New American, 30 de outubro de 1995, Bárbara Hubbard coordenou suas atividades com a Paz Soviética Comissão que foi criada por Stalin para realizar a penetração e subversão de países estrangeiros. Ela também é ex-diretora do Federal União, fundada pelo estudioso socialista Fabian Clarence Strait. A fim de realizar esses planos, uma confiança popular foi estabelecida, chamada Fundação Gorbatev que está sediada no prédio em San Francisco. Suas atividades atrairão várias pessoas, como a Microsoft, o mago Bill Gates, o magnata da mídia Rupert Murdoch, o futurista Alvin Toffler, o senador George Mitchell e o falecido Carl Sagan. Em uma convocação realizada em 1995, a fundação estabeleceu como meta o ano de 2000 as prioridades, valores e ações necessárias para exterminar um quarto do população mundial em nome do humanismo. Gorbatev declarou que nós temos que direcionar o consumo mais para a cultura espiritual das pessoas, necessidades e dentro da estrutura das leis. Teremos que abordar o problema de controle da população mundial. New American, 30 de outubro, 1995. O controle tal como concebido por essas pessoas seria através do As Nações Unidas acabaram se tornando uma potência governamental global. Hitler abraçou os políticos antissemitas austríacos do século XIX. George von Schöner, 1842 a 1921. Karl Lugar, 1844 a 1910. Prefeito de Viena. O capítulo 18 documenta como essas pessoas foram apoiadas pelo Sabatistas de Viena, se alguém perguntasse quem foi o principal responsável pela Shoah? Oh, a culpa muda constantemente em todos os lugares, exceto na Alemanha nazista. Um exemplo são os poloneses, que cooperaram irrestritamente com Hitler, em contradição com os dinamarqueses, que protegeram todos os cidadãos judeus de... Extermínio. No entanto, se alguém fosse perguntar aos rabinos, aqueles que leem o Mente de Deus, quem era o responsável? Somos nós, os judeus. Consequentemente, grandes rabinos têm avisado desde meados do século XVIII que se os sabatistas não fossem detidos, haveria destruição em massa do povo judeu. Rabino Jacob Endem, que escreveu 14 livros expondo Sabatians de 1751 a 1768. Repete, continuamente: Eu escrevi isso para uma geração posterior, avisando que, se nós não paremos essas pessoas, fazemos isso por nossa própria conta e risco. No século XIX, o Rabino el Shaan S. Schisler, falecido em 1894, de, a Alemanha escreveu seu Azshara, 1881, alertando sobre os sonhos que ele tinha de judeus sendo arredondados, levados para campos de concentração, exterminados e queimados, muitos. Tentou silenciá-lo e descartá-lo como um louco. Ele era um profeta do... Xô, e foi perseguido. Rebiz de Anopol, 1772. Disse, não devemos ficar neste lugar. Sangue judeu um dia será derramado aqui. Eu posso sentir isso. Eu posso sentir isso. Oh, lugar, os vi assim. Mais tarde renomeado, Alchivites, em 1889, o Chinevertzade que disse, Diga Teilin, Salmos, eu posso sentir, que acaba de nascer um homem que será ainda mais mal do que Ramã. Orar, que ele morre uma morte prematura. A data, 20 de abril, bem na hora de, nascimento de Adolf Hitler. Em 1896, o autor inglês Moncie P. Scheel escreveu uma história sobre uma futura banda de criminosos monstruosos que assolam a Europa, massacrando e queimando os cadáveres de suas vítimas. A história foi intitulada DSS Em 1929, o Chafet Shain disse: os 12 milhões de mortos do grande guerra. Isso foi brincadeira de criança. A coisa real começará em 10 anos. Aspas. No entanto, a escritura é enfática e profética neste ponto. Para, exemplo, considere Levítico 26 para 3 menos 45. Quando Deus avisa os israelitas que se... Não andamos nos seus caminhos e não cumprimos os seus mandamentos. Vamos sofrer, será arrancado de nossa terra natal e será invadido por nossos inimigos, terminando com, lembrando a aliança de nossos ancestrais. Depois somos, disse que se não seguirmos o caminho de Deus, seremos expulsos de nossa Países espalhados entre as nações. Deuteronômio 4 horas e 25 minutos menos 32. Descrições mais gráficas de punição aguardando um Israel recalcitrante. Podem ser encontrados em Deuteronômio 28 para 15 menos 68. Com todas as pragas do exílio. Sendo vividamente descrito em Deuteronômio 28 para 62. E como um perseguido. Minoria em Deuteronômio 28 para 63. E acontecerá que. Assim como o Senhor se alegrou por você em fazer-lhe o bem. Multiplicar você. Para que o Senhor se regozije sobre você para fazer você perecer e destruir você assim foi em 1922 cinco anos após a declaração de Balfour inglesa dando ao povo judeu um mandato para se estabelecer em Israel que o grande rabino Mirsincha de Divins que alertou que se os judeus da Europa não se acomodassem em Israel depois de ter a chance de resolver a terra que seríamos destruído. Ele também alertou em seu comentário sobre o Levítico, Meshesh, Chachiman, porque os judeus da Alemanha consideravam Berlim como sua Jerusalém, que eles pagariam, v. 26 para 44. Deus em sua misericórdia não apenas providenciou advertências rabinicas, mas até homens de letras seculares viajaram pela Europa antes. A Segunda Guerra Mundial, que comunicou ao povo judeu a espera. Destruição, por exemplo, Vladimir Jabotinsky, 1880 a 1940. E Max Nordau 1849 a 1923. Eles disseram aos judeus para emigrar imediatamente para o Terra Prometida. No verão de 1969, nossa família visitou e morou em Israel na cidade de Jivatem, um subúrbio de Tel Aviv. Alugamos um apartamento do Família Chani. Eles estavam no ramo de impressão. Eu perguntei ao Sr. Chani. Quem? Nasceu na Polônia. O que o fez vir para cá? Ele respondeu. Eu ouvi Jabotinsky falar em nossa cidade. No dia seguinte fiz minhas malas. Fiz. Arranjamos um certo partido para vender meu negócio e partimos para Israel. A maioria das pessoas que ouviram Jabotinsky pensaram que eu estava louco. Infelizmente. Todo mundo na minha cidade foi exterminado pelos nazistas. Um pogrom mais selvagem ocorreu na cidade de Kishinev, na província da Bessarabia no domingo, 6 de abril de 1903. A seguir está uma descrição de A Carnificina, uma multidão de rufiões russos adolescentes. Sem dúvida agindo a um determinado sinal. Correu pelas ruas da cidade para atacar e saquear lojas e casas judaicas. Oh, a polícia não fez qualquer tentativa de interferir. À noite, o saque deu lugar a, matando, por quase 24 horas. Enquanto a polícia local evitava cuidadosamente, deixando seus quartéis. Os judeus foram caçados e assassinados. Por fim, às 17 horas em ponto. Da tarde de 7 de abril, um telegrama foi recebido do próprio Von Pleve. É, e estabelecido, bem como seu ilustre cunhado: Rabishilomu Kanam, 1869 a 1953. Outro Rabino Khan. Kalman, deixou a Europa para se tornar um, signatário da Declaração de Independência de Israel, e membro da, Kineset. Enquanto isso, o sumo sacerdote do retorno, o Rabino-Chefe de Israel, sob o mandato britânico, Rabino A. I. Cook, escreveu e pregou extensivamente aos judeus de todo o mundo para vir e se estabelecer. Ele avisou, que uma carnificina cairia sobre aqueles que abandonaram Sião. Como afirma, vou destiná-lo à espada e todos vocês devem se ajoelhar para a matança. Porque quando eu te chamei você não atendeu. Quando eu falei com você, você não. Ouvir e você fez o que é mal aos meus olhos e você escolheu o que não era minha vontade. Isaías 65 para 11 menos 12. Distinto discípulo do Rabino Kuk. Rabino Yaakov Moshe Sharlap, considerou aqueles que denegriram a terra de Israel, que eram de outra forma, religiosos e que aceitaram a Torá, como Apicor Sim. Hereges, ele disse que, a escritura utiliza a mesma palavra moracha que ocorre apenas duas vezes no, Torá, uma vez para descrever a Torá, Deuteronômio 33 para 4, e uma vez a terra, de Israel, Êxodo 6 para 8, moraxa significa, herança, e muitas vezes é mal traduzindo como, herança. Mas na verdade denota algo mais precioso do que herança. Rabino Sharlap disse que aqueles que diminuem da terra de Israel é considerado herege no mesmo sentido que aqueles que diminuíram uma palavra da Torá. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Rabino Cook estava na Inglaterra na época de 1917. Declaração de Balfour Lá ele encontrou judeus que se odiavam de dois tipos religiosos, que haviam relegado seu sionismo ao esquecimento, e comunistas, socialistas, que investiram contra a declaração e o retorno a Sion. Rabino Cook distribuiu avisos de excomunhão em Londres contra qualquer judeu que expressou publicamente tais pronunciamentos. Ele citou uma oração bem conhecida em seu edital. 14. Você é um e o seu nome é um. E quem é? Lá como seu povo, Israel, uma nação na terra. Aspas. Rabino Kuk afirmou que há aqueles que dizem você é um e seu nome é um, mas não reconhecem a grandeza de Sião. E há aqueles que reconhecem a grandeza de Sião mas não reconhecem o singularidade de Deus. Que houvesse uma reconciliação retrospectiva é visão 20 a 20. Portanto, milhares de livros foram escritos desde a documentação do Shoah, mas muito poucos lidando com seu teologia. Entre estes últimos estão os livros Sarvana e Jola, 16 que significa Aqueles que recusam a redenção. Ixôa Min Ha 17 que, significa, A Shoah do Céu. Neste último livro, o autor afirma que, porque nós, judeus, abraçamos, nacionalismo e socialismo, que se tornaram novos ídolos para substituir Deus que, era inevitável que o nacionalsocialismo fosse a ferramenta para destruir nossa pessoas na Europa. Na verdade, embora Hitler em seus últimos anos tenha condenado Karl Marx e marxismo, a verdade é que o nacionalsocialismo era socialismo, e que, de fato, os primeiros trajes nazistas mostravam fotos de Karl Marx e nazistas. Emblemas com o martelo e a foice. Conforme mostrado na ilustração no. Próxima página. Retirada do livro Nazi Regalia 18. Uma vez que percebemos que o uniforme é uma dádiva mortal do nazista. Conexão. Podemos então começar a entender melhor porque houve um tratado entre Stalin comunista e Hitler. O tratado previa que Stalin permaneça neutro contra Hitler. Tudo começou em agosto de 1939 e terminou com a invasão da Rússia por Hitler em junho de 1941. Também explicaria melhor porque esquerdistas e sabatistas cooperaram com Hitler. Isso inclui personalidades infames, como um cristão praticante, chamado Waldemar von Oppenheim. Se ele era um membro do conselho de diretores da IG Farben, condenado à morte nos julgamentos de Nuremberg, executado. Ele era considerado um judeu pelas leis de Nuremberg, mas Hitler o dispensou como ariano honorário, emblema do dia do trabalho nazista, retratando o jovem Karl Marx, martelo e foice, Jaque Pia, Nazi regalia, Balantini 1971. Entre os tipos de Illuminati daquela época estava o cardeal católico William Henry O'Connell, falecido em 22 de abril de 1944. Um predecessor do cardeal Cushing in Boston. O'Connell tinha sido o assunto de uma tese de James O'Toole, Boston College. Que foi publicado como um livro intitulado Militante Triunfante, Notre Dame, 1992. O Connell era um degenerado conhecido por sua perversão homossexual e outras perversões sexuais. Um dos favoritos dele, pretendentes homossexuais, era um professor sabático de Harvard. Particular. Comunicação de uma fonte que deseja permanecer anônima. O Connell era muito próximo da família aristocrática e conhecida como os Drappers, magnatas da indústria têxtil, e passaram algum tempo com eles em Roma. O Connell e seu parceiro sabático planejaram e sonharam com a destruição dos judeus. Ele fez questão de estar presente na eleição de um novo Papa em Roma, que ele imaginou ser o tipo de indivíduo que cooperaria com Hitler no futuro extermínio dos judeus, ou seja, o Papa Pio XII. Também não devemos esquecer que o professor Anthony Sutton documenta bem, em sua Wall Street a ascensão de Hitler, como socialistas radicais, membros do Conselho de Relações Exteriores do Coronel House, cujo acrônimo CFR significa Carnegie, Ford Rockefeller, consistentemente apoiado por Hitler. Dom de Rockefeller pessoalmente enviando seu melhor homem de relações públicas. Ivy Lee, para ajudar a melhorar a imagem de Hitler. No best-seller Quem Financiou, Hitler, 19, afirma-se que Hitler manteve uma foto de Henry Ford em sua mesa em todas as vezes, mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele estava lutando contra os Estados Unidos. Ford é extremamente conhecido por seu livro The International Joe. e seu Constantes diatribes antissemitas apareceram no DDR-Borne independente. O que costuma ser esquecido é que muito do antissemitismo americano durante o século XIX foi agravado por ninguém menos que Karl Marx, que foi, com carta branca no Herald Tribune de Horace Greeley, para escrever diatribes sobre os judeus como foi discutido no volume 1 deste livro, e qual Marx publicou em seu infame Old Without Juicy, donde Rockefeller também contribuiu para a difamação antissemita. Mas, muito mais sutilmente, ele foi um dos poderosos financiadores da Capítulo 13, Marx, Reze Projeto ISC a NDR. Os epicuristas estão excluídos da salvação do futuro disponível para todos. Israelitas. Mishnah Sanhedrin 10 para 1. -um. Eu padronizo minha vida inteira constantemente dentro das diretrizes do ideal epicurista. Moses Hess, Carta. 3 de fevereiro de 1830. Foi Marx quem ganhou a duvidosa distinção de pai dos antissemitas. Tradição do socialismo moderno. Edmund de Silberner, Socialismo Ocidental e o Problema Judaico. Jerusalém, 1955. p. 164. Quando um pesquisador começa a explorar o início da história do comunismo. Ele fica tentado a se concentrar em Karl Marx e olhar para trás, para seu, família e ancestrais em busca de um elo perdido. Ao fazer isso, ele pensa, ele está obtendo uma visão especial sobre o escopo do comunismo, movimento, mas esta é uma busca inútil. Deve ser repetido que Marx foi contratado pela hierarquia do Bund para escrever um manifesto. Além disso, quando se examina mais de Karl Marx, escritos e filosofia, ele descobrirá que não eram originais. Lá, foram contemporâneos dele, como os homens do cristianismo socialista. Movimento na Inglaterra que fez declarações antes de Marx que são atribuído a Marx com a fonte original, quando ele estava apenas repetindo o que outros já haviam dito. Surpreendentemente, é muito mais interessante examinar os descendentes de Karl Marx e sua irmã Louise. Descobriremos que a família de Marx não é Apenas ligado ao nexo rhodes müller rhodes Mas com o dinastia Rockefeller-Tambemonsi, vamos agora explorar a árvore genealógica de Marx. O pai de Karl Marx, Henrique, 1782 a 1838. Dois era filho do chefe, Rabino de Traier, Treves, Alemanha originalmente conhecido como Rabino Mir Levi III. Ele mudou seu sobrenome para Marx, que se tornou o nome de família do próxima geração. O sogro do Rabino Mir Levi era o chefe anterior, Rabino de Traier, Rabino Moses João, filho de um dos mais célebres e brilhantes Estudioso talmudista e inimigo da conspiração do Sabá, Rabi Joshua, Esheushua, 1692 a 1771. 4. Rabino Hua também foi muito proeminente em expondo as conspirações de Jonathan e Beixutes e foi por perto clamor resultou em sua libertação na primavera de 1997. Após seis anos de falsa prisão, a comunidade hemenita não poderia imaginar em seus sonhos mais selvagens que os judeus poderiam ser capazes de sequestrar e separar famílias de seus companheiros judeus, ou ser capaz de tal crueldade eles não conseguiam entender o ideal comunista de eliminar o opiácio a todo custo. Uma das principais personalidades das operações Atsala nos Estados Unidos. Estados foi o falecido Irving Booning. Seu trabalho foi narrado por seu filho Rabino Amos Booning Em seu livro A Fire in Rissou, 22 seu livro documenta o indiferença e apatia dos movimentos conservador e reformador, como, bem como o fiasco do JDC. Na verdade, existe uma infinidade de literatura para apoiar cada declaração que foi feita aqui, que está além do escopo de este livro, uma das ironias do Schoec Zyklon B, O Sólido Cristalino material que produziu cianeto quando liberado na atmosfera. Aliás, uma invenção americana para uso contra insetos, cuja patente, expirou, foi fabricado pela Degussa Corporation na cidade de Dissau. Deve ser lembrado que Moses Mendelssohn veio daquele lugar. Colocar, o grande Rabino se. Luzato, 1707 a 1747. Em seu livro Mesilat e discute o efeito da comida não-kosher sobre o judeu. Ele afirma: assim como há veneno para o corpo, a comida não-kosher é veneno para os judeus. Alma pode-se dizer que é uma coincidência que de Sondidissal que foi ordenado para exterminar a alma judaica. E sua filosofia, veneno infectou a mente judaica. E Zyklon B, que envenenou tantos, corpos judeus até a morte. Ambos vieram de Dissal. Na verdade, o Shoah, embora operasse publicamente sob Hitler, era frequentemente orquestrado pelos comunistas para eliminar o ópio. Dentro do partido nazista, havia um poderoso elemento pró-stalinista liderado pelo general SS Henrique Miller, que estava encarregado da gestapo e da campos de concentração. Miller relatou clandestinamente a lavra em Tiberia, chefe da polícia secreta de Stalin. Em 1945, Miller fugiu para Moscou e ajudou-o. Os stalinistas consolidam o controle sobre a Europa Oriental e Central. Esses nazistas pró-soviéticos foram tão responsáveis pela Shoah quanto os nazistas anti-soviéticos. Desde o início, Stalin aprovou a destruição de judaísmo religioso. E até dirigiu Miller através de Beria para um massacre. Milhões de prisioneiros de guerra russos que Stalin considerou traidores. O presidente Roosevelt carinhosamente o chamou de Tio Joi. Lá, convenceu os japoneses de que o preconceito dos nazistas contra o Os judeus eram semelhantes aos dos ocidentais contra os orientais. Também não deve ser esquecido que foram os comunistas judeus que, embora inferior em número, dominou o conselho dos judeus em Varsóvia, cuja área metropolitana tinha cerca de 500 mil judeus. A organização de trabalho do Bundesville pendiou Jabotinsky e chamou-o de charlatão quando convocou os judeus da Polônia a partir e ir para a terra. De Israel, Jabotinsky falou em armar meio milhão de judeus na Polônia. Contra os nazistas caso eles cheguem ao poder. Mas nos primeiros dias do invasão do gueto judeu, este foi o último pensamento em sua mente. A ironia da história é que o levante do gueto de Varsóvia foi liderado por Comunistas que finalmente perceberam, em seus números emaciados, que havia, não havia outra escolha a não ser lutar ou morrer. Entre os campos de concentração nazistas da Europa estava o clube de campo Teres Em Teres foi preso Léo Beck, considerado, o chamado rabino-chefe da reforma judaica europeia. O que ele realmente era, fazendo interesse em Stachera presidir como chefe do sabá sobre a nova era. Destruição de estilo dos judeus europeus de acordo com a agenda oculta de. um movimento de reforma, que o professor Gershon e Schoen e outros acadêmicos mostraram que era um projeto sabático. Claro, no fim da guerra. Léo Beck teve problemas para explicar como ele havia sobrevivido. Então, ele inventou uma história de que a Gestapo havia levado outra pessoa por engano. De alguma forma ou outras pessoas aceitaram isso. Nunca pensando no óbvio, impossibilidade de tal erro devido às tatuagens que apareceram nos antebraços dos judeus. A gestapo, a sua maneira pervertida. Não era descuidada. Certa vez, encurralei um dos principais estudiosos do movimento de reforma do Hebraico Union College na Brandes University e perguntou a ele sobre Léo. A história de Beck. Ele gaguejou e gaguejou. E finalmente disse: Isso fede. Mesmo ele. Como um estudioso do movimento reformista, sabia que havia algo radicalmente errado, algo podre na Dinamarca. Terminamos este capítulo de maneira como começamos. Falamos do qualitativo: destruição dos judeus. É bem conhecido na história que os assuntos eram. Dispostos a sacrificar suas vidas por pessoas que consideravam sagradas ou governantes divinos. Os súditos dos faraós estavam dispostos a sacrificar seus vidas ao invés de permitir que qualquer dano aconteça a qualquer uma de suas famílias reais. Isso era verdade especialmente para os japoneses e sua atitude em relação a seus imperadores ao longo da história. Na verdade, no século XVI, Cortés é encontrado em a invasão do México que os aztecas estavam dispostos a sacrificar suas vidas para proteger seu governante divino Montezuma. A natureza qualitativa do povo judeu era tal que judeus devotados Sacrificariam suas vidas para salvar seus grandes mentores rabínicos. E vice-versa. Versa. É por isso que existem vários volumes de um livro chamado Eileskera. Que significa, destes eu vou me lembrar, 23 cada volume está repleto de histórias. E fotos de rabinos que morreram na Shoah. Tenho conhecimento pessoal de um caso. Fui ordenado pelo Rabino Naftali, X. rife bisneto do Naziv, cujo nome ele carregava, que, perdeu os pais e o irmão na cidade de Zager, na Lituânia. Um dos 39 extermínios mencionados no volume 1 ocorreu na noite de Kol Nidre e Kippur. Pois toda a cidade estava na sinagoga orando. Os nazistas queimou a sinagoga com todos os presentes. 24. Se os nazistas tivessem conseguido massacrar os rabinos mencionados em cada volume de Eilésquera. Danos irreparáveis teriam sido feitos a nossa Torá e nosso povo sem ter que matar os milhões que mataram a Muncie. A pergunta é, por que Deus poupou os judeus de outros países, como Estados Unidos, América do Sul, Inglaterra? Em relação a Inglaterra, os judeus haviam se estabelecido lá, mas foram expulsos em 1290 e voltou no século 17 sob Cromwell, nos Estados Unidos e em América do Sul. América Central e Canadá, os judeus começaram a se infiltrar no descoberta do Novo Mundo. A Maldical da Torá é Deuteronômio, 28 para 65. E entre essas nações você não terá repouso e não haverá descanso para o sola do seu pé. Tem que haver um período de indução quando os judeus sentem uma certa quantidade de segurança, e então são expulsos e, ou exterminados. O período em a Europa já havia passado e os judeus deveriam ter saído de lá. Não tão com esses países mais novos. Esta interpretação me foi contada por vários grandes rabinos a quem perguntei quais pessoas existem no mundo que passariam por uma terrível tratamento e ainda proclamava após acho em voz alta e com orgulho um amor incondicional por Deus Houve numerosos casos de judeus que proclamaram seu amor por Deus enquanto eram exterminados uma continuação das observações de Ilion Serra citadas no início de este capítulo diz, capítulo 23, nazis negros, de Selma para Elma. Eu me pergunto o que aconteceu com meus direitos, agora que os negros são melhores que os brancos, de reis, Cal Shapiro, Esquire, maio de 1970, 300 anos, três mil anos, Selma, Alchivites, Pedra Pequena, Dahal Harlem Ghetto, Ghetto de Varsóvia, Wallace, Hitler, Bull Connor, Eichmann, Polícia Estadual, Gestapo, Gás Lacrimogênio, Zyklon B, Electric Prodes, Nós Devemos Superar, Crematório, Devemos Sobreviver, Lado a Lado, Aaron Morgan, Boletim JDL. 5. 13 de fevereiro de 1970 Sim, garoto judeu, sua hora chegou, sua hora chegou, meus irmãos árabes estão esperando por você, meus irmãos negros estão esperando por você, sim, garoto judeu, estamos esperando por você, você não tem para onde correr, nenhum lugar para se esconder. O que você vai fazer? Menino judeu, o que você vai fazer? O julgamento está próximo e ai de nós. Para você, menino judeu, porque sua hora chegou. Poder para o homem negro. Blackout, 12 de fevereiro de 1970. Lenin e Stalin tinham grandes planos para uma revolução negra na Estados Unidos. Stalin, no entanto, começou a colocar o plano em prática sob sua programa American Black Belt. O plano foi discutido no 6º Congresso Mundial de Comunistas. Isto incluiu o confisco contemplado de todos os bens pertencentes a pessoas brancas. Apreensão de todas as agências governamentais nos estados do Sul e fusão do estados em um soviete negro 1 um, 2 escola de treinamento comunista no Tennessee com a Abner Berry da Central comitê e obra e Williams da Conferência Educacional do Sul fundo uma frente comunista King era um gênio em usar o dinheiro judeu para seus próprios fins ele cativou os judeus com frases como Antissemitismo é o socialismo de tolos. No entanto, seus discípulos que eram realmente próximos a ele, como Jesse Jackson, entendeu bem a mensagem em King e interagiu com grupos violentos. No entanto, os negros alcançaram maior igualdade. Ao contrário do que o falecido Mark Tannenbaum do American Jewish Committee tentou dizer aos leitores da imprensa judaica, 13 de janeiro de 1989, que o estabelecimento do aniversário de Martin Luther King como um cidadão nacional feriado teve o apoio total de todos os membros judeus do Congresso é Deve ser conhecido que os senadores dos Estados Unidos Chic Rashid, Warren Hoodman e Edward Zorinsky foi declarado contrafazer do aniversário de King Yun. Feriado Nacional 3. É interessante notar que os negros do Comitê Judaico-Americano, especialista em assuntos na década de 1970, Milton Ellering, Conhecia todas essas informações sobre rei. Hey, o autor teve o prazer de se encontrar com ele na ocasião no Escritórios do Comitê Judaico-Americano na cidade de Nova York, a pedido do então presidente dos sionistas Zero da América, Dr. Howard Adelson, Tannenbaum fez falsas declarações pró-rei em nome do americano comitê judaico quando seu próprio especialista tinha informações contrárias sobre rei hey, aqui está uma lista parcial de outras coisas que King fez, escreveu o prólogo do violento livro de Robert F. Williams, intitulado wi with Guns, publicado pelo Partido Comunista, a editora Marzani Manson que defendia a matança de negros caucasianos ensinaram sobre táticas terroristas e como fazer coquetéis molotov utilizou os principais conselheiros comunistas Hunter Pittzodawi e Stanley David